0: 11月23日水曜日勤労感謝の日、強度天気は雨、日本放送、飯田康司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐希です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、新行市川アナウンサーがお休み、先週から撮っておりまして、えー、今日までお休みということになっております。えー、そのね、間、えー、8日この放送があったんですが、そのうちの5日間は内田祐樹アナウンサーに手伝ってもらったということでありまして、はい、まさに勤労感謝であります。<笑>いやいやいやいや、ありがとうございます。いますいや本当その中には、ね、泊まり明けからまあそういう日もありましたね。っていうね。<笑>それがちょうどさ、あの5日のうちの3日目、中日ぐらいで、でこれ一番辛いぐらいのだ、ね、まあ一番ちょっと。胸付八丁的な今ね。<笑>で、そこへ来てね、夜には地震があったりなんかもして。まあそうでしたね。えー、なかなか寝られない。いや、本当だよね。えーえー、で、最終日に、<笑>なんとかたどり着
1: いたと。なんとかたどり着きました
0: 。ねえーええー、そして今日は雨が降っているというね。う寒いん
1: だよね今日ね。今日そうなんです。あの東京都心の最高気温が12度ということで、今、うん、東京有楽町日本放送屋上のンケが 12.4 度ですので、ここからもうほぼ横ばいと。上がらない。気温が上がらない。うん。今日はね
0: 、ちょっと暖かくして過ごしいただければという感じであります。はい、まあ勤労感謝の日でね、あのー、祝日も2022年の祝日は今日が最後と。今までだと、はい、あの12月にねあの今の上皇陛下の、はい、天皇誕生日があったわけですが、はあまあ、そこはすでに祝日から外れているということがありますので今日が2022年の祝日の最終というそうか
1: なんかそう言われると<の>ちょっと1
0: 年早いですね本当にいろんなものがああもう終わっていっちゃうんだね,いねという感じがありますが<笑>、えー、あの番組が始まる前にです、ね、雑談で話していたのが、まあ、勤労感謝の日だよと。はい、勤労の部分でいや勤労感謝つってもさあの今日も働いてるからねって話はしてたんですがわれわれ今こういう仕事をしてますけれどもじゃその前にねアルバイトとかで何やったかねと藤田君はいろんなバイトをしてたんだよね
1: ねそうです、ね、あの家系ラーメンのラーメン屋さんでチャーハンを5キロぐらい。こう<笑>
0: お中華鍋振ってた
1: 。鍋振ってたりとか、あとは塾の先生やってみたりとか
0: 、あとは
1: 横浜高島屋で。マジでマネキンを運ぶみたいなマ
0: ネキンを運
1: ぶエレベーターの中にこもってマネキンを各階にどれだけ効率よく運ぶことができるかという
0: あそういう仕事があるんだはい<え>、ま、何マネキンはマネキン倉庫みたいなところにずらっと並んだでそれが並
1: んでいてそれを車で運んできて
0: マネキンのエ
1: レベーターボーイとして私が各階に配りあ各階でみんなそれぞれ
0: それぞれぞ待,待ち受ける人がいるんだそ,それぞれの会社私は
1: エレベーターで彼らを見送って
0: そうなんだ、はい、そう裏方仕事みたいなね結
1: 構週に1回ぐらいあの百貨店とかはそういった重
0: 機とか入れ替えをするので
1: やっぱりさ週末に向けてこう金
0: 曜とか木曜とかの夜とかにあるの違うんですこれが、えー、と火曜日あ、そうなんだ。に
1: 入れ替えて
0: 。へー、その翌週分というか。そうで
1: すね。だから火曜日によ入れ替えて、まあ、その後調整して、週末に向けて。は<ー>で、週末が終わるとまた次の
0: 。あなるほどね。形に変
1: えると。入れ替えると。はい。あ、そ
0: ういうもんなんだ。結構ね、裏の動線とかってさ、あの、横浜高島屋さんなんか特にね、うまいもん祭りとかで寄せてもらって、はいはい、イベントとかもさせてもらったけど、え、こんななってるんだ、みたいなね。え、あの、トイレの言い方が、こうね、えー、会社によって違うみたいな。なるほど、なるほど。話とか。ね,ね。そうだよね。何番行ってきます、みたいな話とか。そう,そうです、そうです。そういう、こう、結構不調みたいなものがね、その中でし
1: か、結構いっぱいありますしねなんか
0: 雨降ってくるとさあの別のチャイムが鳴るみたいな話とか聞いたことがあるい
1: ろいろありますよもう細かすぎて、うん、逆にその私はまあ出入り業者なので中のことは細かくはわからないですけどこれがあるとなん
0: となくこういう動きしてんなみたいのが、うん、いろいろありますね、はい、へえいや単発とかでもさいろんなバイトをしたことがそういえば思い出されて、はいあのー、英語の検定英検のさ英検バイトってあったでしょ英検売ってあ
1: りましたありましたありました学部
0: 部にさなんかあのペラ市で張り出しがあって
1: 横浜国立大学の学部,部部にはあ
0: るんですよね 2>, <笑> 2人ともの国大出身なので,、はい、えでそこにペラッと出てこうどこどこ何人2級いくらみたいなそうそうそうでそれで急いで行くんだけどあそこはもう定員がいっぱいですねみたいな、うん、あの小田原だったら空いてるんですけどあ小
1: 田原<笑>みたいな結構範囲が広いです神奈川県全部全職場というふうに横浜国立大学が捉えるところがあるでそうそうそうそう花が<笑>意外と広いんだぞみたいなね
0: <笑>あったねあとさ港未来のあのモールの中にこう吹き抜けの大階段があるんだけど、はい、そこに一つ一つ鉢植えの花を置いていくっていうバイトがあって何ですかそのメルヘンないやメルヘンじゃねえんだよ夜中にさ閉まった後にこうガラガラガラってやっぱ運んできてで鉢植え一つ一つが1キロか2キロぐらいあってさ、はい、それを両手に抱えてで、ね、で4階の上の方まで上がっていくっていう,<笑>う<わ笑>で下の方は社員さんがやって上の方は学生バイトがやるみたいなさ<ー>
1: これエレベーターとか使えないんですかいやんですねなんかやってそれ結構いいお金がもらえたり。これがさ、いくらだったかな ?1 万いかないぐらいだったと思うん
0: だけど、はい、大体終わった後にさ、仲間と飲みに行くわけですよ。10時、11時から飲み始めると当然終電逃すからさ、はい、朝まで行くと2軒か3軒行くじゃない、はい、気づいたのさ、1万円が、あれ ?5000 もないぞ。あれれれれ酔い越しの銭は持たねえみたいな。<笑>仲っこいいもんじゃねえやって、ね<笑>えー、そんな二人でやっております。8枚生放送結構ケーや。あなたの声を届けます。リスナーズオピ,オオピニオン。えー、この OK コジ事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ。今日は内田アナウンサー、はい、番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です、えー。メールやツイッターでね、いろいろいただくんですけれども、あのー、えっ、ー、と、火曜日に入れ替えをしていたっていう話、はい、マネキンについて。はい、あのね、ツイッターで声いただいたんですが、あ、三田さんという人かな。はい、えー高島屋、水曜日が定休だったのの名残なんじゃないでしょうかというです
1: ね。なるほど。
0: ええええええ。えーえーえー、この方は元高島屋子会社社員でしたと。<っ>マネキンは専門の会社あるよ。ちなみに高島屋が通い入れ替えなどは水曜定休の名残。へーえー。ええ。あ、マークさんという方も同じこと書いてらっしゃるんで、あ、そうなんだな。知らずに働
1: いておりました。<笑>
0: ねえ。え、それからね、あのー、色の不調でジャスコはやってましたとか、丸いの呼び方はこれこれでしたみたいな、
1: いろんな、な
0: んかね、えー、業界の話がありますね。そういうの
1: やっぱ面白いですね。面白いよね。
0: <笑>こういうの聞くと面白いよね。うん、え、さあ、今朝のコメンテーターは数量制作学者高橋洋一さんです。えー、この後6時半過ぎからご登場。まずは、衆議院予算委員会の第2次補正予算審議 25-28 日今週末金曜日とそして来週月曜日基本的質疑を行うというようなことが出てきましたそれから文科省が旧統一教会に関する質問権を行使するということ昨日出てきておりますさらには厚生労働省塩野義のコロナウイルス治療薬初の緊急承認了承というニュースですそしておはようニュースネットワークのゾーンは工事エネルギーウィークと題してお送りしておりますが、えー、今日は次世代を担う蓄電池の現状と可能性についてであります、えー、エネルギーフォーラムという、ねえー、雑誌の編集部長をされています井関明さんという方にお話を伺っております、えー、それからニュースキーワードアメリカの国防長官と中国のお国防大臣が会談をしたというニュース、えー、さらには防衛力強化に向けた有識者会議が昨日総理に提言を提出したというニュースを取り上げます。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、一面トップを見ますとですね、えー、まず西が防衛力に関してのニュースであります、まあ、昨日あの、国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の、えー、報告書が公表されてそして岸田総理に手渡されたということがありました、えー、朝日新聞一面は防衛費増幅広い税目で有識者会議提言与党内に異論も、えー、読売新聞は防衛強化5年以内に研究産官学一体で有識者提言というふうに出ております。まあこれこれについては後ほどスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが今日のコメンテーターの高橋洋一さんとまた深めていきたいと思いますそれから毎日新聞は五輪組織完成談合か受注割り振り作成テスト大会とあのテスト大会で、えー、談合があったんじゃないかということに関しては、まあ、大手広告代理店の ADK が、えー、このねえー、内部通報制度を使ってとこういう形だったことが出ておりましたけれどもそこにですね、まあ、あの広告代理店から組織委員会に出こうした人たちがこの割り振りを作成していたということで、まあ、組織委員会の職員はみなし公務員と定められているということから、これが完成談合になるとおういうこと。まあ、あの彼らはその自分たちの仕事としてやったかもしれないけれども、立場は全く違っていたんであるとおういうところもあるようです。えー、それから、これも後ほど取り上げますが、産経一面、国産コロナ薬緊急承認、塩野義飲み薬、来月供給厚労省初適用というニュース。が入ってきてきおりますで、えー、気になる記事なんですけれども「ん人口と世界」というですね日経の、まあ、特集の第2回で「えー、男性育休子も仕事も」というですね、えー、なんかあのー女性が出産で収入が減ってしまうという話、まあ、あの育休があって、まあ、仕事ができないと、まあ、そうなると、まあ、あの雇用保険であったりからです、ねえー、お金は出るんですけれども、育休中も、ただ、あのそれは基本給の丸々 100% ではなくて、例えば3分の2であるとかという、ねえー、給付率が、まあ、定められておりますけれども、まあ、これはあの日本に限った話ではなくて、世界中でそうなんだと。でえーまあ、あの世界的に女性のの出産後の所得が低いだということで、まああのそこからまあ一旦お休みになった後にのキャリアをどうつなげていくかというところについてまあ各国悩んでるよという話がありましてで、えー、まあ日本の場合もなかなかそこからの立ち上がりが難しいとで特にまあ出産で育休を取ってその後に職場復帰という形になっても時短であったりとかで所得がなかなか上がっていかないとかキャリアが、えー、まあ男性に比べてという話があるんですがまあそこそこ,こで各国その男性の育休についてとていうのもやっていくというところなんですけれどもまあ手当だけでは不十分だということがまたこれも。いろろんなところで,です、ね、研究されてますイギリスロンドンスクール・オブ・エコノミックスの、えー、マティアス・ドゥプケ教授は出生率は手当だけでは上昇しないんだとで、えー、そこで,です、ね、出生率を上げるよりは育児手当よりも、えー、女性の育児負担を減らす保育サービスなどの方が3倍の費用対効果があると分析したというふうに書いていてなるほどなと思う反面です、ね、この記事の書き方そのものが、えー、女性が子育てをするっていうことを前提に書いててるなと思うのが、ここでわざわざ、ですね女性の育児負担を減らす保育サービスなどというふうな書き方をしなくても、これは家庭の育児負担を減らす保育サービスとか、えー、親の育児負担を減らす保育サービスっていうふうに書きゃいいのに、わざわざここに女性って書くあたりが、この記事全体を,を貫く、ですね、えー、まあ、やっぱり子育ては女性がするものでしょっていうような、痛烈なです、ね、そこの意識みたいなものを感じてしまったのは私だけなのかなというですね。えーなんかあの男性育休の話してるんだけど結局、そこに落ち着いちゃうのが、まあ、この国の宿泊だなと私はあの、まあ、あのこういう、ね、朝の仕事をしてるんで逆にフルタイムで働く妻とは時間がずれるんで育児ができるっていうこともあってそれもやってるわけなんですけれども結局、ですねあのフルタイムで生活のすべてを仕事に全振りできる男性が出世していくっていう構図が変わらない限りは。変わらないんですよそこの部分がそうじゃなくって成果でとか、えー、いうふうにならないことには、えー、結局プライベートも何も犠牲にして仕事に全振りできる方が有利っていう話になってそれが社会の構造を変えない一因になってるんじゃないかなと思うんですがその辺がひょっとしたら DX で変わるかななんてお話は、えー、今日のお昼1時からですねぜひ特別番組をお聞きいただければと思います私飯田、えー、お手伝いという感じで佐々木俊直さんとそれから細胞のね、えー青野さんという社長さんが登場いたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。お,ざいますおはようございます。よろしくお願いします。ますさあ,あ、まずはですね、えー、国会についてでありますが、2> うん、第2次補正予算案、うん、25日と28日の衆院予算委員会で基本的質疑を行うことで与野党合意をしたと、まあ、これも後ろにずれてずれてという感じになっております
2: 。うんうん、後ろにずれたって言ったのは、あれ、あのはい総務大臣の辞任ですかね寺田
0: 総務大臣がね、辞任と、更迭というような見方で
2: 、すねねあれは岸田さんか外遊して、それでこの予算案の審議があるかって日曜日にやりましたよね、それしかなくてね、でもどうせ日曜日にやるんだったら、もう一人の方もね、一緒にやったほうがよかったなと私は思ったけどね、どうせ同じですわね、政治資金だからね、だからどうせ予算委員会でまたやられるでしょ。間違いなく次はねそ復興大臣、秋葉賢也さんだと言われてますね。でも、本人の話も出てきちゃったから、岸田さんにだから要するにもう首の皮一枚になってきたのかなというふうにね、はたィアは思っちゃいますよね
0: 。ご本人の岸田さんの話は週刊誌報道によるところだそうですが、白紙の領収書があったんじゃないかみたいなちょっ
2: とね、なかなかまずいですね。だかかからどうすするんんでねなこの補正予算の話はね、あれなんですよね、規模はそこそこだけど、中身のことを言うと、補助金ばっかりなんで、執行は多分うまくいかないと思いますよ、執行がうまくいかない、執行はうまくいかない、だいだい補助金ばっかりにすると執行がうまくいかなくて、今まで補助金がずっと何回も続けてるから、結構、執行うまくいかないんですよ、だんだんだんだんだとなるほど執行がうまくいかなくなるんでね、これは本当は減税にしなきゃいけないんだけど、絶対、もう岸田政権やらないですね。みんな補助金
0: まあね、一番最初はガソリンの値段どうするってところで,、ね、であのガ
2: ソリン税でやれば一番簡単は簡単なんですけどね、はい、いそこを、ね、補助金にしちゃったでしょ、うん、だからそこからもう流れが決まっているんですよね、補助金、補助金、ガソリンの補助金は執行できると思いますけどね、他の補助金は執行できないのもあってね、コロナ関係なんか結構執行できないんじゃないかな。
0: あまあ、その辺でね、うん、あの去年の,その補正の部分、うん、本予算も含めてで、で21兆ぐらい余りが出てるじゃないかと余ってますよ、あの<で>
2: そこが余ってる、確かに。だ、うん、から今回28兆円で、えー、となんか国債、確か23兆円ぐらいにしてるんだけど、そ,それはほとんど国債出さなくてできるような予算ですけどね。なんですよでそこにってあのもう補助金の方はあは執行できないから、どこに行くかっていうと、大体、独立行政法人のまあ埋蔵金になっちゃうんですけどね、<ー>だから私、埋蔵金言ってるのはね、いつもいつもね、言ってるのは、要するに国税出さなくてできるだろって言ってるだけなんですよ
0: 前の予算で付けた、うんうん、基金であるとかの部分
2: が埋蔵金として<そう>。<笑>残ってるから、だからそれでできるでしょって言ってるだけなんですけどね、外為、うんまあ、なんかのやつはね、埋蔵金はね、はい、円安になっちゃったんで、もう結構簡単にで,できる話だから、使い残しとは違うんですけどね、でもあのあの要するに、いろんな特別会計とか、独立行政法人の,、はい、あのなんかね、会計を見ると、ええ、結構お金余ってるから、そういうのかき集めれば、増税がなくていいのにっていうふうに思ってるだけなんですけどね。うん、でもこれれ、ね、補正
0: として積む<笑>でそれがきちっと執行されて、実需になっていけば、も
2: っと景気じゃ浮揚してたのにねという話だから、要するに予算額の割には執行が少なくて、だから景気浮揚効果は少ないですね、こ
0: れで使い残しがこれだけあるんだから、補正予算組まなくていいじゃないかみたいな
2: 、そう、中身が減税にすれば、減税はしっ率り 100% なんで、すぐすぐ終わります、だから海外なんかはほとんど減税なんですけどね、景気対策は、執行できないとまずいからってねうん、あの速効性があって執行率が高い減税を得た分ですああ<ー>、はい、それをね、えー、ずっと聞いてると、うん、あなんだやってる感だけでやってないんじゃん
3: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえ今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいた
2: します
0: 、えーサッカーワールドカップがね、え今やってる最中というところですけれども、高橋さんやっぱりもっとサ
2: ッカー少年でしたよね。そうね、ですね、だから、まあ、見ちゃいましたね。寝る時間なくなっちゃうじゃないですか。寝る時間なくなっちゃうじゃないですか。大変ですよ、ワールドカップの間は
0: 。しばらくの間、これが続く。え今日も一つよろしくお願いします。はい。ええ、株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十二日、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の人比べて三百九。九十十七ドル八二セント高い三万四0 0 0トン比98ドル十セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は百四十九点九零ポイント上がって一万一千百七十四点四一でした一方円相場一ドル百四十一円二十銭付近で取引されておりますニューヨーク株式市場は原油相場高を交換しエネルギー株に買いが入る中反発をしたということでありましたまあこのエネルギー株、エネルギーの価格ですけれども、なんか中国の,そのまたコロナが来て、ロックダウンで先安感みたいなものもちょっと出始めたというような記事も今日のあたり、載ってましたけれど
2: もね。うん、そうですね、あの今あのロシアから中国もずいぶん買ってるでしょ、はい、だから中国買わなくなっちゃったらどこど、のうん、まあね、っうってね
0: 、まあまあ,あ、アメリカの株はこう上がってきてるというところですが、アメリカというとね、うんえー、物価のお消費者物価指数の話がありました、えー、まあそれがシビアショック、うん、逆ショックみたいなことを言われて、えーえー、物価がねあんまり上が、予想よりも低か
2: ったということから
0: 、アメリカではまあ株が上がり、うん、そして円高が進むみたいなことがありました
2: けど、ね、そうですね、為替っていうのは、はい、2>, あの2つの国の通貨の交換比率だから、えー、それぞれの通貨量がどうなるかってかなり決まるんですよね、うん、そうすると、アメリカが金融引き締めをするっていうのは、通貨量が小さくなるんだけど、はい、それがあんまり小さくならない、結構大きいままだっていうことになると、うん、日本の円の方が相対的にちょっと少なくめになるから、円高になるって。そんなめメカニズムなんですよね。うん、だから、まあ、あの、結構理論通り動いてますね。<ー>この為替についてね、国力だなんて言ってる人はこういう時全然説明できないんだよね
1: 。
2: まあ、なんか、ね、<笑>こうやってもうね、理論とね、えー、あの、数字の話で全部説明しちゃうわけ。ね、はい、それが国力だとか、有事の円買いあの、ドル買いだって言ってる人はこういうの説明できないです
0: 。そうですよね。一頃円安がガンガン進んでた時期に、生産性が日本は低いから
2: 。うん、円安なんだな国力がっていうでしょう、えー。そうすると、ああ、ここ数日間で急に高くなりました。うしたかっ一夜にして、一夜にして、なんぐなんで国力上がって急に変わるんだよと、だからもう、その手の話の説明のしろはね、私なんかう言うんだけどね、あんまり信じない方がいいですよっていつも言ってんの、ちょっときつい言い方だけどね、私、数量的にやってるからね、結構簡単なんですよ、この手の話は。
0: やっぱり市場に参加してる人たちには、いろんな思惑がありながらの発信というのもあるんですかね。
2: えもちろんそうですね、みんなあのポジショントークってやつでね、はい、あの自分のに有利なように発言してるんです<笑>
0: 。では、この時間取り上げるニュース、こちらです文部科学省、旧統一教会に対する質問権を行使。文部科学省は昨日旧統一教会に対して法人の組織運営や収支財産に関して12月9日までに報告を求める書類を送り宗教法人法に基づく質問権を行使したと発表しました質問権行使は平成8年にこの規定ができて以来初めてですおとといの宗教法人審議会でこの行使相当だとする答申が出たでこれを受け、長岡文科大臣が、えー、通知を発出するというふうに一昨日述べていて、昨日それが正式に出たということのようで
2: す<笑>ちょっと、役人的に笑っちゃって申し訳ないんだけど、なんか、質問権の行使をしましたなんて発表するの、はい、って、まず思いましたけどね、<ー>あとちょっとその次に聞いたのは、びっくりしたのは、はい、平成8年って、これ19、ね、1996年そうですね,年ですね、うん、初めて
0: 初めてだそうです、96年に規定がで
2: きた。26年間もやってなかったの<笑>これ、行政の基本なんだけど、はい、質問権ってどこにもありますよ、<ー>どんな法律にも。はい、仕事しなかったのってまず思っちゃった。なんかびっくりしますね、こんなの初めてやるなって、堂々と説明するなんて、日常やるような話ですかね、おお、聞くのは当たり前でしょ、いろんな話だから、なんかちょっと、なんていうかな、いろんな問題があったときに、とりあえずは聞くじゃないですか、とりあえず
0: 、例えば行政権でもって、何かこう、業界を規制するということがあれば、規
2: 制する前にも、日常的にいろんなこと、聞くことあるじゃないですか。どうですかそれ質問権ですよみ、ね、んなでそれが行使しなかったってことはこのなんかえっ、ー、と文科省は26年間も何もしなかったのかなって正直と思ったくらいの話です。はい、これ日常的にある話です
4: 。<ー><笑>だからな
2: んかあれでね前文科省の人でねえっ、ー、と、はいえー、ここの。課長してて、その後と間になって辞めた人がね、名称変更、受け取らなかったって言うでしょ、そうでしたね、そうでしたね
0: 、統一教会の
2: 名称変更、受け取んないって平気なこと言ったでしょ、受け取んないっていうのは行政的にちょっとまずいんですよ、受け取んなきゃいけない義務があるからね、それなんだったら、なんか疑問があるんだったら、質問権行使するのが普通なんですよ、聞くだけですよ、どうしてですかと、それでいろんなこと聞いて、やればいいんだけど。なんか、文科省ってなんか何仕事していのかねこれ正直言うとびっくりしますけどね。確かにいや人的には発想ですよ。申し訳ないけど<ー>。うんまあ法律に規定があ
0: るんだから、それをしっかりと運用すればよいという話<笑>う
2: 運用しないと、かが意味ないでしょ。行政の意味がないでしょ確かにね、うんこれこれびっくりしますよ、正直
0: そもそも質問権行使っていう話が出てきたときに、じゃあ、その基準をどうするって言って、わざわざ有識者会議を組織して、その基準がどうかっていうのをまず審議し、うん、それからこの。<笑>実際の講師に際して、宗教法人審議会というもので審議をし、答申が出て、そして今回予約をし、ようや
2: く講驚きの,あのパターン、質問権なんて、はい、あの日中やってるからだ、どこにも聞かないで、普通にみんなやりますよ、<ー>それでね質問、質問するだけでしょ、はっきり言えば。それで質問するんだから、別に大した話じゃないし、えー、それでいろんな情報を収集して、その次のステップいくってうんだけど、ここ、本当、仕事しない役所だね。<ー>そんんな審議会に任せたらそのほとんどの宗教なんとかかって、かいらないよねというふうに私は思いくらいで、だからこれ、先にあれでしょ、解散命令とか言って、解散請求だ、請求を裁判所にして、それで裁判所がで判断するんでしょ、なんでずっとこの文科省が自分のろにボードをずっと持ち続けてるのか、私にはよく理解できない
0: です法律にまつわる判断、特に信教の自由だとかも含めて、憲法問題になるんだったら、もう裁判所にきちっと司法の方にすぐ仕
2: 事したくない時のパターン、ね、質問権なんて本来じあ<ー>あの、自分の課でね全部決めるような話なのを審議会やって、時間稼ぎするんでしょ、ええ、な何やってんのって思う、そんな時間もったいないから、早くいろんなこと聞いて、基礎資料を集めて、うん、これですぐあの裁判所の方に持ってって、判断をそちらに委ねて、う
0: ん、これ、まああの、質問権、どんなものっていうのは、まあ、中身についてざっくりしたものしか報道では出てきておりませんけれども。えー、まあ文科省側は財産等に関する書類帳簿の報告を求めるとそれが規定文書もとそれから厚労省からは都道府県から許可を得ずに養子縁組の斡旋を行った可能性があるというあるいはその養子縁組で日本人のカップルから生まれた子どもが海外に行ってるんじゃないかという話も含め
2: て出てきたようですが。質問権はなんだってできいいわけでね、んあのそんなに確か、なんかの法の目的の調査ってことですからね、えー、広くカバーできてるはずですよね、だからそれは自分の省庁でできなければ、他の省庁のやつも聞い,て聞いて、ただ聞くだけですからね、んそんなに難しくないと思いますけどね
0: 。高橋さんあの、この外為め法が一つ有効に使えるんじゃないかいうあ、ね、あ、それでもだか
2: らあだよ、ね、あれでね、送金してたでしょ、はい、だからその質問をして,やってあの、ね、それはだからも文科省がやるのかどうか知りませんけどね、あのその送金の話。話について、このさっきの,その、はい、あの出資者,者に関する書類の中で入ってるはずですけどね、やっぱりだから、どこでどういうふうに送金したのかとか、はい、あのそれはあのしたのかしなかったのかね、しなかったらどこにお金があるのかって、そういう話ですよ。
0: えーといいう、ねえー、この質問権についてのお話でしたそれから昨日この動いたところで、えー、新聞の一面トップにも出ておりますが、うん、厚労省の方が、はい、あが塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス治療薬ゾコーバの緊急承認を了承したという話が出てきております。まあ、この緊急承認制度の適用、第1号だそうですけ
2: れども、うん、なんかもうこの、ね、マスコミ許証って多分、ね、たぶんなんかその発表文をそのまま書いてるだけだと思うんだけど、はい、これはあの審議会のだから、うん、あのちゃんと専門分科会ってんで、どういうふうな議論があったかって、全部公表されてるんですよね、はいまあ、私なんかいつもこの新聞読まないで、そこの審議会の方の資料を見るんですよね、はい、審議会の資料を見ると、やっぱりあのこの有効性っていうのは統計的にやってて、治験って言ってね、うん、あの要するに、疑惑使ってるのと本、この薬のやつってんで二つ比較してあるんですよ。
0: まあこの,この場合だとコロナにかかった人の中で偽薬を飲む人と
2: 本当の本物の薬を飲む人<笑>そ<う><笑>
0: でそれを医者もわからないし患者もわからないって形でやると。ちょっ
2: と人やり方なんだけどね。でそれでこうどのぐらい差がつくかっていうのをそれ見なきゃなくてそれの差を差があったら有効性有効だってことなんですよね。うんでそれ当たり前でしょ。はい、その差があるかないかってこれ統計分析なんで、ええ、そのもうデータも出てるから見たら、うん、ここで統計の試験に出したときに差有効性があるっていいうふうに判定まずできないようななよ数字なんですよ<ー><笑>そ,それはねあの記者会見でね、はい、あの聞いたら誰かあの要はあの、まあ、簡単に言ってもねあの何ていうかな下薬とその薬のやつの,、はい、あのグラフなんかあるからもう多分全然同じになってて下薬と全く同じようなあのグラフだからちょっと識別で,できないってそのくらいの話でもいいんですよ聞いたらよろしいど,どこが効果あるんですかって。
0: これね、あのー、軽症だとかにも使える。そして、まあ、ウイルス量は減少したというふうに。いい記事ではなってますけれ
2: ども、ね、だからその現象が、下役、ええとあんまりも違いが、私には分からなかった、うんで、あと統計量見てもよく分からないです、うん、だからそこで聞いたらいいんですよあの、要するに統計量はちょっと勉強しないと、質問できないかもしれないけど、はい、グラフはできるんですよ、見て分かるから
0: 、大体
2: <ー>見てね、あの違いが分かります、大体は、効果があるやつは。うん、<笑>じゃ違いがなかったら、えっ、ー、って感じになりますから、うんうん、だからちょっと分厚い報告書になってるけれど、はい、私もね、薬の保管のところよくわかんないんだけどその統計の分析にどこだけわかるかそこだけ見るんですよ、うん、そうするとね、ちょっと日本人に対する知見の結果があるんだけど全然疑惑とこの薬の違いがよくわかんないです、はい、だからそのグラフを示してね、ここに出てますけど、うん、大臣どうしてこう買うんですかって質問誰かしたらよろしいんだよ、うん<笑>それに対してどう答えていくのかねえ、どうやって答えていく、ちょっと待ってください、後で答えますというかもしれないけど、よく分かんないけど
0: 、まあ、緊急承認でこれ、ね、保険でやると、まあうん、とりあえず今のところは新型コロナ2類相当ということになってるから、うんうん、全部薬の代金は国が持つという形になりますが、将来的に、ね、これが変わってくると、保険適用で。お金払ってってて
2: ことになるわけですすかねね、うん、これ結構高いんですよ、ね、んでよもね、統計だけ見ると、疑惑、はい、とほとんど効果一緒だから、疑惑をそのまま、を高い値段で売ってるんですかっていうふうな議論もできるんです。ああ、そうか、聞くからこそ保険に入れてっていう話なのにね高いでしょというと、それ、ぜひ、マスコミの人、ぜひ質問してくださいよ、この私見たときに、ちょっとえって感じのデータですから。うーんおはようニュースネットワーク。取り上げ
0: るニュースはこちらです。次世代を担う蓄電池の現状と可能性。我々の暮らしに、ひいてはこの国の行く末にも直結するエネルギーの現状と未来を考える特集、エネルギーウィーク3日目。今日は電力高騰や再生可能エネルギー対策で、えー、脚光を浴びつつある蓄電池について深めてまいります。え日本放送でお送りしております飯田工事の OK 工事アップでは今週1週間この時間工事エネルギーウィークと題してお送りしておりますが蓄電池に関してはえ経産省が今年8月に策定した蓄電池産業戦略の中で2019年におよそ5兆円という市場規模が2030年におよそ40兆2050年には100兆になるという景気のいい見通しを出しておりますでまあこれニーズの高まりの背景には高騰する電気料金対策があるとということでよく言われているのは太陽光発電と組み合わせて自家発電システムとして導入すると、えー、電力会社に支払う電気代を抑えることができるとまあ人があんまりいない日中に電気を作ってまあこれは晴れた日に限定ですけれどもでそれを蓄電池で貯めておいて夜に使えば電気代が浮きますよという話、うんうん、まあそれ以外にもおここのところ災害が多いということで、うん、その停電対策と、うんおまあ、送電線の、ね、鉄塔や電柱などが損傷して停電というケースも目立ってますのでということでありますが。さあ、この蓄電池であります。まあ、一言で言っても、車に積まれる車載用。まあ、これはね、あの、ハイブリッドだとか、e、EV だとかで使われるもの。え、で、それとは別に、需要地などに固定しておく定置用。方があるとで定置用の中にも2種類あって一般家庭など需要先に接する分散型蓄電池と大手電力会社の送電系統に接続する系統用蓄電池2種類があるとまあこれはある意味家庭用か企業用かみたいな話にもなると思いますけれどもえー、まあこのね特に、えーま、蓄電池系統用のものというと、非常にこう、大きなものが変電所だとか発電所の脇に併設されていると。で、周波数が安定するために使うと。ま、停電リスク軽減のためにえ使うということであります。で、以上が、ま、蓄電池の大まかな表しですけれども、ま、これがどういったメリットを生むのか、エネルギー問題に関する日本唯一の総合紙月間エネルギーフォーラム編集部長の伊関明さんに聞いてきました。家とかにあると結
4: 構、電気代得になるよみたいなケースっていうのは出てきてるんですすか、ね、出てきてきます経産省がストレージパリティという言葉でまで言ってるんですけども、はい、まあち分かりやすく言うとです、ね、その蓄電池を導入して、経済的メリットが発生する状態と、はい、その2030年度の目標価格として出ているのが、業務用産業用で6万円、家庭用で7万円と。その目標に対して、はいはい、今、現状ある蓄電池で、クリアしてるものってのはあるんですかパワー X さんというベンチャー企業なんですけれども、<ー>昨年ですね、まあ、創業したばかりの、はい、まあベンチャー企業で、6万円を切るような価格で提供できていると一方でもう一つ大口需要化というか、はい、まあ電力会社が再生可能エネルギーの大量導入というまあ政策を受けて、どんどん送電系統に再生可能エネルギーがぶら下がってきているという状況で、蓄電池を併設することで、自然エネルギーが発電しないときに、ですね蓄電池から放電をしてと,ということで、その変動を緩和させるという役割を担っておりまして、どんどん導入が進んでいくんじゃないかと思います。例えば九州電力というところで、ええ、まあ大型蓄電池、バッテリーパークというものを作ったんですけれども、はい、5万キロワットぐらいの。5万キロ分められる、貯められるということですね。ただやっぱり、電池の特性上、どうしてもやっぱり限界っていうのはやっぱありますんで、ええ、まあそういう意味で次の次世代型電池の開発というのも、やっぱりはたや進んでおりまして、それがその全固体と言われる電池で、うん、全固体ですか。今の電池は液体、全解質の液体を使ってるんですけど、ええ、それを固体化して、トヨタ自動車さんとかが今、開発に力を入れてまして、はい、2030年ぐらいまでには登場してくると、高効率であの安全性も高い、大容量化も進むと
0: 。まあ,あの、2011年のね、東日本大震災以来、国が旗を振って。再生可能エネルギーをやるんだと、うん、で特にこう太陽光は相当ここに、ねうん、力を入れるというか、うん、全部りするような形でしたけど、うんうん、これ、やっぱ安定しないっていうのは、高橋さん、ありますもん
2: ね。太陽光入れてるんだけど<ー>あの最初はだからすごくバイデン価格って言ってね、はい、要するに高かったんですよ、うん、それがだんだんだん下がってきたでしょ、はい、だからそ,のそうするとバイデンするよりかは自分のところでたためた方がいいのかなって最近思い出してきましたねお<ー><笑>だってバイデン価格下がってるのはた自分のところでためる、はい、た,ためる時に蓄電池なんですけどね、うん、蓄電池ってね,あのね技術なかなかあの新しいのは出ないんですよねうん、えー、だから今リチウムイオンってほとんどやってるんだけどあれももうなんか30年ぐらいかなまあずっっとやってるんだけどなかなか、ブレーク数が出てこないんでね、えー、で蓄電池ってやっぱりあの、何回かやると劣化するでしょ、そこが気になるんで、そのための蓄電池を入れるのは、我が家に入れるのはちょっとね、コスト合わないのかなって、今はそんな感じなんですよね、うん、そうするとだからね、あの電気自動車だったらね、蓄電池に管理できるでしょ、はい、だから電気自動車の方がいいのかななんて、私なんか、個人的には思ってます
0: なるほど、電気自動車を導入し、うん、そしてそ,その太陽光なりで作った電気をそこに。うんそこ
2: にに蓄電電機能もあるからねね気自動車には、ねうん、だからそういうふうに蓄電池だけっていうかね、はい、ちょっとあの電気自動車を買ったら、そこの蓄電池を活用してね、我が家の方の蓄電池にできるかななんて今、ちょっと思ってるくらいです
0: さあ、そして、えー、この井関晃さんに、ですね蓄電池における日本企業の技術開発力、市場戦略などについても伺ってまいりました。どうなんですか日本の企業が、ね、開発した蓄電池で注目されてるものって
4: いうとテレビコマーシャルで日本外資というのを目にする機会が多いかと思うんですが<ー>その日本外資さんがですね、まあ、唯一ですね開発されているその電池というかが夏電池と。硫黄とナトリウムイオン化学反応させて重放電すると大型の蓄電池システムです<ー>でこれをその、まあ、世界で初めて実用化した会社でもありまして離島とかですねそういったところでも系統安定化とかにも使われていると、まあ、日本のみならず海外でも導入されているということで<ー>まあ250多少以上ですか。
0: 海外なんかだと日本以上に電気が安定しないみたいなところでは。うん、こういう蓄電池であるときに貯めておくみたいなの,っての
4: はすごく貢献しそうですね。そうですね。これから途上国とか、はい、そういったところでのニーズっていうのも高まってくると思いますね。は<ー>ねまあ、ちょっと課題的なことを申し上げますと。はい、日本はかなり高水準な技術力っていうのを持っていると思うんですね。ただ、それをやっぱりそのビジネス化して市場投入していくというのが。できてないとでその経産省の方もですね、はい、実証実業はものすごい熱心にやるんですよ、これでもかっていうぐらいこう熱心にやるんですけれども、大体、はい、いいそこで終わっちゃうんですねそこから事業化に向けて、さらにみたいなことにならないんですか,、ね、な,かなかならない<ー>で、あとはもう、じゃあ、民間にお任せしますと
0: 。ああ、これだけ技術ができたんだらと、頑張ってねよそうそうそう、そう、あと
4: は頑張ってね、実はですね、やっぱり特にその新製品、新技術に関しては、市場導入っていうのが極めて重要と、政策的な措置ですよね。そそ、まあ、それこそその大手メーカーさんとか、さまざ、あ、まなそのベンチャー企業さんとかと連携してです、ね、はい、ある程度普及するところまでは、やっぱり国の支援というのが必要かと思います。えー
0: この国の支援に関して、政府調達などで支援ができないかみたいなところもね、このエネルギーフォーラムの本の中では書いていたりもしますけれども、やっぱりどうなんですかね、そういうところまでお金回っていかないも
2: んなんですいい技術があればいいんだと思うんだけど、なかなかあれですよね、先ほどのナスっていうのは、硫
0: 黄とナ
2: トリウム硫黄ですね、あれなんかも新しいんだけど、まあ、なかなかね、あのさっきちょっと前に全個体って話になったけど、そこまでいかないとね、はいなな、ちょっとブレイクスルーになかなかならないっていう感じですよね、だからちょっとずつちょっとずつ実はね、はい、あの蓄電池の性能は上がるんだけど、すごくゆっくりですね、だから何でもそうですけれどね、パソコンなんかでもね、はい、他の機械のやつの性能はすごく上がるんだけど、はい、電池のところだからあんま上がんないんですよ、ええ<笑>。ここがネックになってきちゃってると全部のネックになってますから、だからブレイクスルーが必要だと思うんですけどね。
0: そ<ー>、うん、それこそねこねのまあい今回、エネルギー、特に電気の話ですけれども、うん、その電気代を下げるために補助金をガンガン出してみたいな話をやってますけど、えーうん、それで何兆円も出すっていうことだったら、その一部でもいいから、うん、この技術開発とか市場導入にもしくれるんだったら、もっともっとブレイクスルーになるかもしれないの全
2: 個体ってやつ、有力なんですけどね、さっきの話だけど、2030年ぐらいってことですからね、えー、なかなかそれまではもうビビータル改善しかできないですよね
0: 。今はそのバッテリー基本的に液体、電解液を使ってるから、これがねあの輸送に対して危険であったりとか、あるいは破損した時にか発火するんじゃないかとか、いろんなことが言われますも
2: んね、発火って私なんか、携帯で発火を2回もやったことありましたから結、構結構ありますよやっぱりそこら辺の安全性
0: だとかも含めて、これから先のブレイクスルーがより必要になってくると,う
2: ところそうですねうこれがネックになってんの多いですよね,このねバッッテリーがネックでね。技術があの進まない点が結構多いから、ここを破るとね結構全体的にバッと進むんですけどね
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ国防長官と中国国防大臣が会談。アメリカのオースティン国防長官は訪問先のカンボジアで中国の魏鳳和国防部長と会談しえ両国の間で意思疎通を維持する必要性を強調するとともに台湾情勢をさらに不安定にする行動を控えるよう求めました ASEAN= 東南アジア諸国連合との拡大国防大臣会議に出席のためカンボジアを訪れていてとこういうことのようですまあこの間はねえバイデン大統領と習近平国家主席の会談もありました、うん結構
2: 長くやってね、3時間以上にわたって本当の会談でしょうね、日中は40分ちょっと、45分ですから、ほとんど会談しなくて、読み上げですけどね
0: やっぱりその間に通訳挟んでっ
2: てことになると、だから40分だと、通訳挟むと20分、それぞれが10分ずつ、い多分反応もしなくて、10分ずつ、そんな感じですね、でもアメリカの方はね、切実だから、あれですよね、ちゃんと。会談してて、でもあれですね、あのアメリカのなんか戦略っていうのもよくわかんないところもあるんだけど、はい、沖縄のところであるでしょ、あの今度えっ、ー、と戦闘機があのなんかまあ古くなっちゃったからって新しく変えるって話ねで、12そうそう 2>、えー、1 2じゃっけなんかあの変えるんだけど、はい、それが常駐じゃなくてローテーションなん、ね、ローテーションですよね。はいあれはちょっとね<笑>ローテーションだとねメッセージが別に伝わってしまう城そうそう中だと実はあの家族もいるってことですからね<ー>家族がいるかいないかと違いですよねローテーションと城、うん、中の違いは、うん、あのだから米軍の家族が沖縄にいるかいないかっていうことですよ
0: そうするとどう守るかについての
2: まあ中国思うと、家族がいないってんだったら、じゃあ沖縄の米軍基地やっても大丈夫なだ。そんな感じですよね。うん,うん
0: 。そうか、そういうメッセージと読み取り方もあ、ね、そうだ、
2: そうだ、そうでしょ。家族いないっていうのは、あまあ、攻めと他で見れば、あれですよね。まあ、軍人ですからね。楽は楽ですよね。家族は巻き添えになっちゃったら大変だっていうのはあるでしょ。うん,うん。だから、あの、家族がいないってい、ね、うメッセージをしたわけですよね、アメリカはね。あ<ー>あ。どうするのかね。だからちゃんとでもグアムからでも行けますよって言うん,かな<笑>言うんだけど、ちょっとね、沖縄、ええ、に集中するのとしないとじゃだいぶ違いがあると私は思いますけどね、うんだから、まあね、こういうのっていうのは、アメリカがどこまで本気かっていうのはよく分からないところもあるから、ええ、日本が、ええ、最後は自分で守らないと、頼りにしてたら、そうじゃないときもありますからね。
0: まずは一時的に自分たちで守って、そこにっていうパターンでいかないと。ね、日全部オンブリラッこじゃそうそう
2: 日米の安保条約っていうのは、NATO の話と違ってで、はい、NATO だったらあれですよね、一国の、えー、と攻撃は、自分の国の攻撃と見なすということで、自動的に集団的自衛権の発動になりますけどね、はい、これは、ね、アメリカと日米はワンクッション、ツークッションもあってね、実際に、ね、どういうふうになるかって、競技次第ですからね。次第だからこ、これを見てても、日本は安心もできないんですよね。うん、要するにどこまでやってくれるか分からないから。それがさっきの,あの沖縄のね、なんだっけな、あの航空機のね、ローテーションにも表れてるわけでしょう、えー、と、私なんか思っちゃうくらいですけどね
1: 、<ー>だからこ
2: こでいくら強い,強いこと言ってもね、はい、本当に守ってくれるかどうか分からないと、だからもう台湾も一緒ですよ、だから自分で守んなきゃいけないから、台湾の方だってこういう話にあんまり一気一気一気しないで、はい、着実にやっていくってていいくことじゃないでしょうかね
0: 確かにねあの、バイデン政権、<笑>口では言うけれども、行動がどうだってところを、うんまあ中国や北朝鮮やロシアってところがもう試
2: しに来てますももんねももちろんあの、えーと、共和党政権と民主党政権だと民主党政権の方が実は戦争仕掛けやすいんですよね、今歴史で見ると。だからちょっとね、えー、とここで、ね、国防大臣がやってるあの国防長官と向こうの国防大臣がやったっていうことでね、うん、えと他の国は安心も何もしてないし、はいで、こういうのでどこまであれですよね、本気かっていうのを。見てますよね、みん、あの。中国が本気ですよ、あのうん、習近平が3期目に入ってね、はい、もうあとその、台湾しかないんですから、残ることはね、だから、うん、あの3期目の5年間の間にいつやるのかって、あのやらないって選択肢は多分なくて、ええあの、やるやらないって議論はなくて、いつかっていうことしかないと思いますよね、うん。その時にアメリカはどこまで出ていくのか
0: 。えー、ねそれこそ、まあ、いろんなこの数字が出てきてますけど、うん、もうそれこそ、年内にもというような話もあったりとか、うん、あるいは。2024年、台湾で総統選、アメリカも大統領選というタイミング、そ<う>このあたりがあると
2: いい、ね、だから5年以内のど
4: こかってことでしょ、<ー>そこはも
2: う難しいですけどね、そさ,さすがにね、ピンポイントで合ってるのはね、それはあの習近平の,あの気持ち次第ですから分からないですよね、はい、あとまあ準備もあるでしょう、あの要するに台湾海峡っていうのは、百何十キロも離れてるわけだから、はい、そこをあのシュができるためには、完全に封鎖しなきゃいけないわけですよね、<ー>どこまでできるかどうかって分からないけど、でもまあ、こういうのであれですよ向こうの国防大臣もそういうの、なんてか、本気でずっと見てんじゃないで、すか
0: 他方、アメリカ、ハリス副大統領が今、フィリピンを訪問してというところで、スプラトリー諸島にほど近いパラワンという島にも行って、そして演説も行って、アメリカ軍の活動拠点をフィリピンの中で増やすんだということも、マルコス大統領との間で合意をしたそうですが。
2: まあ、あの,あのパリスさんって今何、何もしてなかったんだけど、<笑><今回 S 1> あまり評判良くないんですよね、<笑>今回は、はい、だからな、なんか一国でやれって言われたんでしょうけどね、おお、政権の中からも、<笑>なんかね、なもしてないでしょうん、うんあ、でもあれですよね、なんか情けなかったのは、北朝鮮がボンって打ってきたときに、副大統領、パリスさんが中心になって、あのアセア a のとろでいろんな会議やったじゃない、あれ、日本がやんなきゃいけないよねうんより当事国なのは日本だし、日本が全部話しかけてすからやろうってやろうっ言わなきゃダメでしょ。確かに
0: ね。<ー>え続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。防衛力強化に向けた有識者会議総理に提言提出。防衛力の抜本的な強化を検討してきた有識者会議は昨日報告書をまとめ座長、座長を務める元外務次官の笹江健一郎氏が岸田総理に手渡しました。報告書では防衛費の増額にあたっては歳出改革を徹底し、国債の発行が前提となってはならないとした上で、幅広い税目による負担が必要なことを明確にして理解を得る,得る努力を行うべきだとして財源を確保するために増税を含めた国民負担が必要だとしております。えー、総理は大変重要なアドバイスを与えてくれたものと確信していると言及をしたというところです<笑>、ま
2: あ、できれですだね,<笑>ね,ね、だってこれか、官房でやるから、はい、内閣官房でやるんで、でだから副長官補っていうのが大体仕切るはずなんで、はい、それ財務省のやつですからね財務省から出てる藤井さん、うん、という方が仕切ったそうです。の、うん、はずですよね、はい、でこれ、復興増税したときと全く同じやり方ですね、復興会議とね。へ<ー>ねでこのね、だ国債発行が前提となってはならないとして、はい、歳出改革を徹底し。前提となってはな,らないとした上で、税目ってるんだけど、一個抜けてるよね。一個抜けてる。埋蔵金。<ー><笑>なんで埋蔵金言わないの。一切。するべき言及がない,る言及ないですね。一切言及がないおかしいよね。うん、なんかもう財務省なんでね、で、マスコミもね、こ抜けてるの分かんなくて、そのまま書くから。<笑>ええーうん。埋蔵金入ってないでしょおかしいよね。もう、ね、あの。うん、こういうふうにやる時にね、はい、まあ順番があってねその歳出改革するっていうのはあってもいいですよ一番ね、はい、まあ次にあの、まあ、経済成長するとか、はい、埋蔵金があってそれで、うん、まあその次に増税みたいな話になるんですけどね。
0: 自分たちやりくりするなり、なんなりして、お金出してくるっていう、まずそこをやるのが筋で、いきなりお金ちょうだいから来るっていうのは。前、歳出
2: 改革だけ書いてあって、なんで埋蔵金が入ってないの不思議でしょうがないですけどね、小泉政権の時に、これを2体のやった時に、歳出改革埋蔵金ってちゃんと書いたんだけどね、そこの時には、私書いたから、ちゃんと書いてあるけど、書いてないよね、おかしいよねと。埋蔵金でですとね外特会ただ単に経投資してて、為替が円安になってるから、はい、それでまあ40兆ぐらいはあるんでね、それを出すってだけで、うん、40兆出したら、あれでしょう、防衛費だと GDP2% やっても、8年ぐらいはまあ確保できますよねおそうですね、確保するいじゃない、で8年経てば、経済成長の動線に乗っけることもできると思うし、はい、そうするとその次、自然増収になるから、これで終わるじゃない、うん、埋蔵金8年、それであと自然増収を狙うと。はい下すでに、ね、自然増収してますもんね、うん、だからこの勢いを、ね、確実に8年あたりもっと確実にできるでしょ、うん、それでいいじゃないと。なんでそういう簡単なこういう答えが出ないんで、うん、これ中が財務省のやつが書いていくから出ないんです
0: あ、まあ、基本的に経済が成長しないことが前提みたいな
2: 感じのね、映、うん、画化でもあるし、増税委託しようがないからってね、もうこの最初のメンツのにだに大体半分ぐらいは財務省の息のかかった人間だって、私は見ると分かるんでね、はい、そうそうだから、ああ、もう最初、私、昔から言ったら、どこんなんどう増税だよって言ってたんだけど、うん、やっぱりそうでしょうと。うんうん、で、埋蔵金は絶対に書かない
0: えーまあ、確かに有識者会のメンバーをこう見ても、その防衛力強化っていうふうに書いてあるんですが、政府 OB の人とかもいないし、<う>ねまあ、防衛時間を経験された方はお一人入ってらっしゃいましたけれども一、ね、人
2: はえぐらいじゃしょうがないからね、うん、だから大体この方針が、あの事務局がドアと書くんでね、はい、もう埋蔵金なしでいくって、であの8年間ぐらいね、もしかね、確保できるってなったらね、はい、あのいくらなんだって、増税の話って政治家言えないんですよ。あの私の感覚では、ね、3年間ぐらい、ね、財源確保できたら増税の話はできなくなるお<ー>だって3年以上いないでしょっていうことでたんだよねあ<ー>自分がなるほど自分が大臣になり<笑>そのポストに、うん、長くいないからうん、うん、だからでも8年になったらも絶対,絶対その、ね、増税の話なんかできないんですよだからそれなんだけどぜそういうふうなのは使わない。で使わないの変な解釈で使わないんだけど、はい、あのその解釈のおかしいていうのは、昔から変な解釈、変な、ね、法解釈してるんだよね、うん、それがそ,そのロジックも実は私の書いたものに暴いてあるんでね、国会議員の人はぜひ見ていただいてね、国会で質問したら面白いですよ、うん、あの法律的な話であの財務省はこれが使えないって言うから、うん、その法律の解釈が間違ってるって、そういうところを全然国会議員の人もあんまり気がつかないんだよね。う,ーんうんやっぱり役人が言う以上ね、なんかおいしるとどっかに根拠があるんですよ。はい、そうそう、そこの根拠をついていくとね、ものすごく変な話になっちゃうわけね。<ー><笑>うん、そういうのを国会で議論したらよろしいんだと思うんですけどね。うーんうんで
0: これね、あの税に紐づ付けられたりなんかしてしまった日には、じゃ
2: あ、思うような防衛費の増額とかっての、それで、あたぶんね、これ、国債の話、ちょっとね、前提になってはいけないって書いてあるけど、つなぎ国債に多分してね、つな、はい、ぎ国債にして特別会計作ると増税できるんですよ、それは東日本大震災っていて、全く同じやり方なの
0: 。あ<ー>うんあの将来の財源の見通しみたいな
2: ものを、そう、特別会計作るとそれやるからね、はい、だからつなぎ国債にして、特別会計作ってってパターンにする、財務省したいんだと思いますけどね
0: 結局、いきなり増税だとなかなかハレーションも大きいから、じゃあ、皆さんの意見を取り入れて、うん、当面の間、国債でやりますという形にして、<う>ところがその国債には後ろに将来の増税がひも付いているものを作
2: る、うん、そういう路線に持っていきたいんじゃないですか。<の> GX グリーーンンイノベーションの投資ももう
0: 、それが見え隠れしますね<笑>。あの、だから、つ
2: 、つ国際特別会計っていうのは、はい、あの、なんていうかな、あの。財務省のね、あの手順でね、あのまあ最強の定番みたいな話ですから、セオリーによっとってるんですか。だから増税に持っていくためにそういうことや多分やると思いますよ。だからこの防衛国債ってのはね、あのすごく長い防衛国債だったらいいんだけど、年限の長い、そう長いやつだったらいいんだけど、国債国債って話しといて防衛国債の話しといて最後つなぎでつなぎ国債って持っていくんじゃないですかね、財務省だった
0: ら。ああ、だから建設国債みたいに償還まで60年とか
2: だったらもうロジ。そんな大した話あの、それはそれでいいんだけど、多分国債って言ってても、はい、あの60年ぐらいて国でもあて、すごく短いやつ、つない国債だと思いますよ、ね
0: 、それこそ年限3年とか2年とかで、<う>じゃあ2年で償還来ました、どうしましょう、増税をしてそれを税、その税金でもって償還するしかないですねですっ
2: ていうふうに。だからね、私なんか防衛国債行ってる時に、はいつも長期のってきちんと書くんだけどね。長期のうん。かまあ、結構わかんないで防衛国債言う人もいるの。あ<ー>あ結構これは財務省の手のひらの上に乗っかっちゃうんだよね
0: 。あこれね、同じ国債でもそこまでピンキリの開きがあったりなんかするっていう、本当に細部にあがってますねいうのは分。分かりにくいで
2: しょうん。やってる人から見たら結構簡単なんだけど、はい、だ国際に乗ったって構わなくてあの長いの出させなければ短いのにしちゃうと OK でこれは長いの出すか短いのに出すかっていうのは結構財務省の裁量になるわけだから<ー>結構自分の入案になるんですよこれ
3: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。